0: hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan Lenklen Vertef partner Lenklen betrokken expertise gedreven innovaties
1: BNR duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland de ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast download de gratis BNR app BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Op
2: de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... klimaatschade als gevolg van storm en regen... de potentie van zonneparken op zee... en de resourcewende komt nu ook in Nederland op gang. Een paar afleveringen geleden vertelden we dat de Nederlandse windenergieambitie... op de Noordzee al binnen vier jaar spaak gaat lopen. Dit is mede het gevolg van een groot tekort aan grondstoffen. En op een heleboel andere plekken gaat de boel ook in het honderd lopen. Zijn er oplossingen? Hoe moeten we daar nationaal en binnen Europa mee aan de slag? In Duitsland en Frankrijk zijn ze al een stuk verder dan wij. Maar gelukkig gaat de Nederlandse resource wende zich er op 30 en 31 mei over buigen. Met politiek, bedrijfsleven en wetenschap. Ik hoop dat zoveel mogelijk partijen mee gaan doen... en dit gigantische probleem eindelijk serieus gaan nemen. Ik ben Arme Edes, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van de To Be Collective. Yvette, even het nieuws. De schade door extreem weer in Nederland neemt behoorlijk toe... blijkt uit de laatste cijfers.
1: Nou, inderdaad, Arm. Jaarlijks, de jaarlijkse klimaatschademonitor van het Verbond van Verzekeraars is weer uit. En uh, het bedrag kwam in 2022 op 886 miljoen euro.
2: Ja, dit tegen de miljard aan, hè?
1: Nou, bizar. Uh -huh. Ongelooflijk groot. En dat is een record sinds het schadebedrag eigenlijk wordt bijgehouden, überhaupt. En het gaat hier om schade als gevolg van bijvoorbeeld hagel, bliksem, neerslag, overstromingen, vorst en vooral storm. Want ja, dit laatste windweersverschijnsel voor oorzaakt de meeste schade. In 2022 kwam die uit op ruim de helft van dat totale bedrag. Dus dat is gigantisch. En wat ik nou wel heel erg mooi vind om te zien, is dat in reactie daarop in toenemende mate verzekeraars, maar ook organisaties als de NS en Rijkswaterstaat uh, steeds meer in beeld gaan brengen wat de negatieve kosten zijn van klimaatschade en daarmee ook de business case eigenlijk helemaal anders te uit laten zien. Ja, Want niet. het kost niet niks als we niets doen. En dat was altijd de eerste aannames in onze business case. Ja,
2: dus niet de schade naar de toekomst duwen maar je ja. weet dat er dingen gaan gebeuren, dus reken er meteen maar mee. Dat ja. is goede ontwikkeling, ja. maar wel uh, schokkend nieuws. Uh -oh. Heb je nog een
1: positief bericht? Nou ja, zeker wel. De laatste tijd maak ik me een beetje zorgen... dat bedrijven en instanties roepen dat die anderhalve graad... het klimaatakkoord van Parijs... eigenlijk mm -hmm. toch niet meer haalbaar is. En dan zie je dus ook dat de doelstellingen zwakker worden. Want is het wel realistisch? En uh, ja, dat doet mij helemaal niet goed. Want ik vind, of iets wel of niet haalbaar is... de doelstelling moet zijn dat we onder die anderhalve graad gaan blijven. Maar nou luisterde ik een podcast van uh, Jammer Moemers. En uh, in, in de Rudy en... Uh, uh, hoe heet het Rudy de, en Tradition, show, show ja. precies inderdaad. En het uh, werd ik heel... Ik ben helemaal blij uh, waar Rutger Brechtman, de analyse... uit het laatste IPCC-rapport eigenlijk nou, iets positiever neerzetten. Omdat het blijkt dat we met veel, uh, dat, dat veel positievere uh, scenario's... eigenlijk gerekend worden met veel te hoge kosten... voor de omwending naar hernieuwbare energie.
2: Ja, dus wat jij zegt, in het IPCC-rapport gaan ze ervan uit... dat hernieuwbare energie veel duurder is dan het tegenwoordig is. Ja, is. Dus nou, het is makkelijker haalbaar, zou je zeggen.
1: Ja, wat je nu al zou kunnen zeggen is dat, dat, dat uh, duurzame energie al goedkoper is dan fossiele energie, ook zonder subsidie op dit moment al. Ja. Nou, in die scenario's wordt daar dus niet mee gerekend, maar wordt er mee gerekend dat nog steeds duurzame energie veel duurder is. Dus dan krijgen de, 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 in het ja, de tempo van de kostendaling die onderschat wordt, krijgen de meest pessimistische scenario's die zeer ondenkbaar zijn. Mm -hmm. Eigenlijk de meeste aandacht en de positieve scenario's die worden Onderbelicht. Dus die zijn eigenlijk positiever dan ze daar gesteld zijn. Ja. Nou, En mijn boodschap is natuurlijk niet dat ik hiermee wil zeggen... dat de uitdaging minder groot is. Want uh, tot op heden stoten we elk jaar weer meer CO2 uit... dan het jaar daarvoor. Ja. Maar wat ik hiermee wil zeggen is van mensen... die anderhalve graad is wel haalbaar. En laten we massaal met onze bedrijven... in elke keuze die we elke dag maken... op die anderhalve graad onze keuzes maken. Ja,
2: en minder energie gebruiken is ook goed. En minder grondstof ook. Yes.
1: BNR Duurzaam.
2: Het Nederlandse Oceans of Energy gaat een drijvend zonnepark op zee bouwen... met een geschat vermogen van een halve megawatt. Over die ontwikkeling, de technologie en de uitdagingen ga ik praten... met de directeur van het bedrijf, Alad van Hoeken. Alad, fijn dat je er bent.
0: Zullen we maar eerst even zonnepanelen op zee... waar heb je dat nou voor nodig? Nou, dat heb je nodig om heel veel schone energie op te wekken... zonder gebruik te maken van heel veel land... Ja, dat, dat laatste, dat snap ik meteen. Hè, want je ziet al die prachtige weilanden... voor je het weet,
2: knipper twee keer met je ogen... en het ligt weer vol. Dat wil je eigenlijk liever niet. Maar is zee dan een, een, een heel logisch alternatief?
0: Ja, heel logisch. Heel logisch. Want ja, je zegt het op het land is het vol. We wonen hier, we werken hier. Uh, we hebben ruimte nodig voor recreatie... voor voedselproductie, voor transport. Nou, voor alles en nog wat. En dat geldt overigens voor de helft van de wereldbevolking... die in kustgebieden woont. Ja. En uh, dat is natuurlijk een, een enorme, overal hetzelfde probleem. Maar aan de andere kant van de, van de dijk, van de duiners zullen we maar zeggen, daar is eigenlijk relatief wel heel veel ruimte beschikbaar. Ja, dus dan kijk je daar eigenlijk logisch
2: snel overheen. Ja. Uh, als je even weer terugkijkt, de andere kant op zou je zeggen... we hebben miljoenen vierkante meters daken, daar kan je ook zonnepanelen op leggen... is dat niet veel handiger? Laten we daar eens beginnen.
0: Ja, dat zou heel handig zijn, maar we hebben geen miljoenen vierkante uh, ja, okay, meters wel... maar niet uh, kilometers. Dus, of zei uh, kilometers, dus, nee, nee, dat is nee, ja, gewoon ja, een beetje thinking, nee. Nee. Ja. Als je, Maar als je alle daken volgen legt, ja. dan haal je ongeveer 15 van alle energie die we gebruiken per jaar... Dus dat is helemaal niet voldoende? Dus dat is niet voldoende als je naar de 100% duurzaam wil gaan. Nee. Als je daarentegen 5% van de Nederlandse Noordzee... zou gebruiken voor offshore zon... dan heb je 50% van de hele Nederlandse oh. energiebehoefte. Nou ga je, je dat doen op die zee is jullie plan...
2: in de buurt van offshore windmolens... Dat is vast niet toevallig.
0: Ja, dat is een hele mooie combinatie. Want je hebt natuurlijk de ruimte tussen de windmolens. Dat is best wel veel. Die windmolens staan zo'n anderhalve kilometer uit elkaar. Dus ertussen mm. heb je ja, letterlijk vierkante kilometers... die je kan benutten voor zonne energie. Je hebt ook de kabels naar land... Uh, die infrastructuur is natuurlijk allemaal helemaal uh, aangelegd. Ja. En je kunt daar gewoon meer uh, rendement uit halen... doordat je dat, uh, ook zonne-energie erop zet. Kijk, wind heb je meer in de winter en zon heb je meer in de zomer. En ja. uh, die twee samen geven dus een meer continuere stroom van energie... vanaf zee naar land. En gemiddeld wordt het dan goedkoper, want de infrastructuur ligt er al. Ja. Nou, sluit ik even bij mijn inleiding aan. Stel,
2: je uh, je krijgt het erdoor en het werkt... en uh, jullie zitten al een hele lente, daar hebben we het zo over... dan gaan we opschalen. Waar halen we de grondstoffen vandaan voor al die panelen... en de bevestigingsconstructies, het transport, de assemblage... ga zo maar door.
0: Nou, als we nu kijken, de Nederlandse doelstelling is nu... 3 gigawatt uh, 2030 in 2030 neer te leggen. Nou, dat is nog steeds maar een heel klein uh, een paar procent... van, alle zone, van de hele zonne-energie-sector aangeheel. Dus daar, daar zitten we nog niet aan een, uh, aan een grote impact. Nee, maar zie uh, jij ook... die die tunnel versmallen, naar, want die grondstof wordt echt een drama. Ja, maar doordat wij een techniek hebben die juist op het zeewater ligt... dus wij maken gebruik van de zee eigenlijk als dragend oppervlak. Dus mm -hmm. wij gaan niet hoog boven de zee bouwen, wat, uh, wat normaal is in de offshore. Ja. Wij, 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 wij sturen juist op minimaal gebruik van materiaal. En we zitten is... nu eigenlijk al we zitten al vrij minimaal. En dat kan steeds naar steeds minder kan dat. Ja.
1: Ja, en waar ik dan ook benieuwd naar ben, Harm uh, en Allard... Wat, wat doet het dan eigenlijk met de levensduur van die zonnepanelen? Want zout, water, dat kan echt best wel aantasten. Uh, is dat een probleem? En hoe gaan we om met al die materialen weer nagebruik? Kunnen we dat hoogwaardig weer inzetten?
0: Nou, om, die laatste, om met die laatste te beginnen... Ja, wij gaan voor uh, ja, eigenlijk 100% recyclebaar uh, systeem, wat wij op zee leggen. Mm -hmm. Dat doen we al, want we, hebben al in onze, we liggen al vier jaar op zee. Dus we zijn daarmee echt koploper in de hele wereld. En we hebben al platforms teruggehaald... Uh, en die hebben we weer gebruikt en omgezet in nieuwe platforms. Dus die 100% recycling van de platforms... Dat, uh, dat
1: hebben jullie gewoon al bewezen? Daar
0: zijn we al mee bezig. Ja, dat kunnen we al. Dat doen we al. Uh, en dat gaat ook met relatief weinig toevoeging van nieuwe materials. Ja, ja. Inderdaad. En wat is
1: de levensduur van, van zo'n PV?
2: 25 jaar.
1: Oké. Okay. Oh, dat is langer oh, dan vind ik had ik gedacht. Ja, ja, ik dacht, veel langer. Vier ja. jaar. Ja, ja en dat precies. Is, daar dacht ik ook aan. Dat is echt ja. lang. Oh, nou, zeg wow. je
2: net, voor de kust van Scheveningen draait al sinds 2019 een proefproject met een paar drijvende zonnepanelen. Daar heb je veel geleerd. Wat kan je zeggen over die technologie? Is
0: dat wezenlijk anders dan bij zonne-energie op land? Of lijkt dat op elkaar? Nou, van de zonnepanelen hebben we lange, langdurige testen gedaan. Ook zonnepanelen bijvoorbeeld op 10 meter waterdiepte. Lange tijd daar te houden. Uh, door verschillende typen zonnepanelen op zee te leggen op onze systemen. En we hebben daar dus heel veel ervaring nu. We hebben dus gezien welke er eigenlijk heel goed blijven en welke niet. En de de verschillende getest. Ja, heel veel, heel veel. ja Meer dan 20, 20, 30 ja, ja. stuks. Ja. Uh, dus daar, degene die daar het beste blijven, die blijven we nu gebruiken. En we zijn natuurlijk alsmaar op zoek naar, uh, naar volgende, naar meer. En wij gebruiken binnen de hele PV-segment nog wel een vrij standaard. Niet helemaal wat op ieder dak ligt, maar binnen de gewone standaardpanelen... en uh, ja de meeste uh, robuuste. Ja. Dus en daardoor kunnen we ook grote volumes gewoon kopen van de markt. Ja, en dat hebben, scheelt. En, en niet hebben... allemaal uit China, want dan uh, heb je toch... Nee, dat het hoeft vrienden. niet. En, ja. en ook hoog rendement. Dus uh, wij kunnen helemaal mee met de, met de rendementontwikkelingen. Maar dat heb je dan getest. En dan, dan liggen ze op zee. Maar dan hebben we ook wel eens een
2: voorjaarsstormpje... of een najaarsstormpje. Hoe lang blijven die dingen liggen? En toen Hoe...
1: nemen de mate ook. Nou, dat hebben we net van die we verzekeraars gehoord. gehoord.
0: Ja. ja, dus blijft dat allemaal liggen? Ja, je zei net 2022, veel stormschade was er. Nou, in die tijd lagen wij op zee. We hebben enorm veel stormen over ons systeem gehad. Echt enorm. Enorm veel. Daar hebben we natuurlijk ontzettend veel van geleerd. Ja. Wat bijvoorbeeld? En, nou, de eerste, het eerste jaar, vooral de maximale krachten... die in zo'n systeem uh, zei, uh, tevoorschijn komen... Mm. of geïntroduceerd worden door de, door de zee... die zijn eigenlijk heel, heel moeilijk te modelleren. Omdat we in de offshore niet zulke grote oppervlakten op zee bedekken. Dus er was geen goede software voor. En ook het testen op schaal, dat hebben we gedaan... Uh, bij allerlei partijen, onder andere het MARIN en Deltaris. Maar testen op schaal is uh, voor zo'n grote oppervlakte vrij nieuw. Dus wij wilden ook echt uh, gegevens uit zee halen... uit uh, de installatie op zee... Ja. Uh, en het eerste jaar zagen we dus de maximale krachten... en de verschijnselen daarvan. Dus we zagen hier en daar wat, wat schade optreden of wat dingetjes. Nou, dat hebben we allemaal verbeterd. Uh, ja. En toen ging het twee, drie jaar goed. En na drie jaar, dat was eigenlijk vorig jaar... zag je eigenlijk de eerste tekenen van vermoeidheidsschade optreden. Want even voor mij, hè, dan heb je die dingen liggen. Ja.
2: Uh, echt, ik stel me even een, een weiland met zonnepanelen die dan drijven. Ja, zijn, ja. hoe, hoe zit dat aan de grond? Met kabels en betonblokken? Of, uh, hoe
0: werkt dat? Nou, het uh, drijft en het is verankerd. Gewoon ja. uh, met alle ankers helemaal rondom. En dan gaat die zee daar onder te op een gegeven moment krijg je ja. enorme klappen, natuurlijk. Ja, en ons systeem volgt dus de golven. Dus mm -hmm. het is een soort matras, wat, wat we op zee hebben gelegd. Dat is wat ik net al zei, een soort waterlelie. Die ligt op zee. Maar we hebben natuurlijk stijve delen nodig, want die zonnepanelen, wij willen gangbare zonnepanelen gebruiken. Die zijn natuurlijk rigide, die kun je niet opvouwen. Nee. Uh, dus we hebben stijve soort pontons en daartussen weer flexibele koppelingen. En, en ook kabels beetje, die
2: meebewegen en, en zo. En de
0: kabels aan de zijkant en de ankerlijnen, dat beweegt allemaal mee. En het systeem zelf volgt dus die zee. En dat is wat ik net zei, na drie jaar zag ik vermoeidheid verschijnselen. Dus die hebben we de afgelopen half jaar. En al een tijdje ligt het de uh, laatste versie op zee. Ja. En dat is eigenlijk de versie die nu voor 25 jaar uh, goed moet blijven. En alles lijkt erop. op. Ik merk wow. wel dat jij er enorm enthousiast van wordt. Ja, dus wij, ik. Die...
1: wij ook. Ja. Ja. Ja.
0: <laughs> het lijkt me zo leuk dat je, de, je
2: bedenkt iets... en dan ga je een beetje klungelen met je Lego-pakket thuis in je badkamer... en dan ineens blijkt het te werken. En dan kan je het verbeteren en misschien wordt het wel wat.
0: Ja, ja, inderdaad. Dat wow. is wel een beetje de afgelopen zeven
2: jaar. <laughs> maar dan hebben we de Noordzee. En nou daar kunnen we Nederland misschien een beetje mee gaan bedrijven... want die windmolens, dat wordt nog een dingetje. Maar kan het overal ter wereld? Want die die golf in de Noordzee dat is toch een relatief bescheiden zeetje.
0: De Noordzee is een van de ruigste zeeën ter wereld. Er zijn, weinig, er zijn weinig plekken die ruiger zijn dan de Noordzee. Het, dus, dat het zo nauw is of zo? Ja, nou, het is vrij ondiep. En je hebt dus de golven die komen binnen. Zeker van de Noord-Atlantic. Die komen binnen. En de waterdiepte wordt wat uh, ondieper. Maar daardoor krijg je een hele hoge en een steile golf. Dus dat is ontzettend moeilijk juist om daarop te engineeren. Dus, dus, dus wij, als je daar wil dan? Als je daar houdt, if you can make it there, you can make it everywhere. En dat is ons, uh, ons motto. Oh,
1: wow. Dat staat er ook
0: onder. Wat heerlijk. Dutch <laughs> solar energy. You can make it here, you can make ja, en dan de wereld. Nou ja, de helft van de wereldbevolking woont bij de kust. Dus ja, uh, ja dat is natuurlijk een enorme, enorme markt. En ja. je ziet dat overal in Japan, in Taiwan. Je ziet zoveel plekken langs de kust waar overal diezelfde problematiek is. Heb Veel je mensen... al aanbieding
1: gekregen wereldwijd? Komt het, kom het hier ook eens testen?
0: Continu, wereldwijd. Continu. Ja. Je ziet duidelijk dat we een wereldwijde markt hebben. Dus we hebben zelf ook een focus moeten aanbrengen waar we ons de komende jaren op richten. Ja, ik zit nog een beetje bij te komen van Japan hoor. Want ja. dan denk ik, tsunamis, weg, weg is je ja. zo'n appartje. Nou ja, als je hangt vanaf hoe dicht je bij de kust bent. Want daar die golf van die tsunamis. Die die zijn natuurlijk, als je op zee bent, heb je dat helemaal niet door. Dan Valt het wel mee, pas op de kust breekt het natuurlijk los. Ja.
2: ja. ja, ja. Zijn er nog technische uitvindingen je die je nu stiekem even achterhoudt... waarvan je zegt, daar zou ik nog wel
0: graag een antwoordje op willen? Nou... Zo, in zover niet. De echte vraagtekens zijn we wel voorbij. Dat was de tijd toen we voor het eerst naar zee gingen. Dus mm -hmm. uh, de, de, toen was het wel vanuit de watertesten, de tanktesten naar de echte werkelijkheid. Gaat er niet echt iets heel raars gebeuren? Uh, en die, die vraagtekens zijn we nu voorbij. Uh, waar we nu op zitten is dat we de hele industrie mee willen krijgen. Dus de zonnepanelenmanufacturers, uh, degenen die de kabels, moeten die nog meegaan? Echt? Dus, nou, die staan. Toch te er staat toch niks gecertificeerd op dit moment voor het gebruik in zout water. Ja. En dat is natuurlijk waar uh, wat nodig is. Ja. Dus onze motto was de afgelopen jaren we moeten bewijzen dat het kan. Want als het Nergens de wereld gebeurt, dan krijg je die uh, fabrikanten ook niet mee. Ja. En nu is dat uh, de volgende milestone. Dus uh, ja, het valideren van alle techniek. Uh, die en wij niks technisch die meer. Wij van weer... hier en daar ja. nog een schroefje of een dingetje. Ik denk ook nog bijvoorbeeld aan vogelpoep.
2: He, want als het eenmaal rustig weer is, dan gaan hele, hele meeuwenkolonies die gaan zitten
0: schrijven op jouw zonnepanelenpark. Ja, dat hangt er vanaf ook hoe groot wij zijn. Dus als wij inderdaad aan de. Kijk, als we dus 50% van de Nederlandse energie mm -hmm. willen opwekken, dan heb je het over uh, 300 gigawatt. Heel veel vogelpoep. Uh, nou, zoveel vogels zijn er denk ik niet meer. Er zijn niet genoeg vogels. <laughs> nou, om ik hoop het regelrecht. Het gaat ook slecht dat met het... de
1: birofeestijd. En ga het
0: zo over hebben. En de zoutafzetting, hoe zit het daarmee? Nou, dat zijn allemaal, allemaal bijzondere problemen. waar we ook vanaf dag één op focussen. En uh, wat ons systeem doet, is wij, uh, het zeewater overspoelt het systeem. met mm -hmm. grote regelmaat. Dus wij zien eigenlijk vooral problemen als het heel lang heel rustig is geweest. Ja, dan, dan, gaat dan gaat het uitdrogen. En dan, dan krijg je van alles. Maar zodra er weer wat uh, beweging op zee is. en dat is er dus nogal veel. in ieder geval op de Noordzee. dan zie je dat de vogels sowieso. De vogels die we zien, dat monitoren we heel actief... die zodra het een beetje begint te schommelen, die gaan weg. Dus die vliegen weg en die, die, die blijven er ook niet permanent. En ook de, het zeewater overspoelt ook de panelen... en, en spoelt het telkens weer schoon. Ja. En je krijgt toch nog, als er een klein beetje zeewater overheen zit... krijg je toch nog zonne-energie? Ja, zelfs beter. Soms is het leuk, hè?
2: Ja. Heb ik toch ja. nog een ding? Want ik he, van de techniek ga ik schakelijk organisch door naar de natuur. Ja. Je bedekt wel hele stukken zee. Dus dat geeft schaduw en dat geeft donkerte. En uh, is dat wel goed voor alles wat daaronder groeit en bloeit? En het bodemgedoe en noem maar op? Ja,
0: het is alleen een heel klein stukje zee uiteindelijk. Want ik had het dan net over 5%. Nou, mm. Ik denk dat we niet meer dan 1 à 2% gaan komen. Uh, en dat je dan dus al zo'n zo'n zo gigawatt uh, heb je dan ongeveer. Yeah. Nou, dat is uiteindelijk. En dan hebben we het over de Nederlandse Noordzee. Er zit niet echt een harde muur in, de, in het water. Dus het is gewoon open zee. met, met, met alle andere Noordzeeën van Engeland en van uh, Noorwegen. Denemarken, die zee die beweegt ook. Dat zeewater stroomt er de hele tijd onderdoor. Dus daar hebben we de allereerste studies die we daar naar hebben gedaan, die zeiden dat als je ja, onder de 20% bedekking blijft van een heel stuk zee, dan heb je eigenlijk geen impact. En wij hebben het dus nu maximaal over 1 à 2 procent. Dus de impact... Het water stroomt wel en de schaduwwerking op de bodem is niet zo erg. dus Waarom gaan we niet
1: komen tot die 5 procent? Dat noem je even niet door.
0: Dan heb je al 50 procent van alle energie die we nodig hebben. Ja? En het wind, windenergie doet ook nog zo'n rond de 30%. Dus we, kijk, al, alle. Oh, je denkt nieuwe... dat we het niet
1: meer nodig
0: hebben. Je niet meer no als Nederland heb je niet meer nodig dan, dan nee, 100%. We voelen er ineens een luxe probleem ontstaan. Ja, ja, ja.
1: Ja. We kunnen ah, altijd met Allard
2: bellen. We ja. hebben toch nog wat nodig, Anna. Dan <laughs> bellen we even. Doen we nog een promueltje JNR, erbij? Dan, uh... Nieuwsradio.
1: Nee, dus het is duurzaam. Parm Edens.
2: De Nederlandse regering ziet toekomst in zonnepark op zee. Tot 2030 wordt 45 miljoen uitgetrokken... om dit op veel grotere schaal mogelijk te maken. Allard Hoek is de directeur van Oceans of Energy... dat voor de kust van Scheveningen een proefopstelling heeft op dit moment. En Yvonne Watson is ons groene geweten. Volgens mij ging dat gesprek nog heel lekker door onder onze intermezzo. Hè? Maar zullen we, zullen we door op de hoofdlijn? Uh, wat vind jij van uh, de ambitie van dit kabinet,
0: Allard? Ja, Het zit geweldig. Op de goede weg? geweldig. Allard is goed, maar Van Hoek nee, is de achternaam. Zij ik dat niet? Bijna. Oh. Um, <laughs> fantastisch. Dit kabinet heeft echt iets laten zien wat heel bijzonder is. Wereldwijd is de eerste regering die echt een, een target heeft voor zon op zee... Hmm. Dus nou, daar, daar kunnen we echt ontzettend trots op zijn. Maar je hoort dat alle innovatie in, in
2: ontwikkelfondsen en zo wordt teruggesnoeid. Nu ook deze week, het de, was de Raad van State tegen het kabinet... al die kosten voor de toekomst, dat, dat wordt toch een schraler verhaal... wat er aan subsidies te halen is. Zien jullie de weg vrij om vrijelijk gewoon door te ontwikkelen... met alles wat we nodig hebben?
0: Ja, eigenlijk altijd al. Vanaf dag één hebben we gedacht... dit is zo'n ongelooflijk... Uh, ja, hier zit zoveel muziek en voor zoveel partijen, voor alle mensen. Dus nou ja, de helft van de mensen die bij de zee woont, uh, die schone energie willen, maar ook voor de natuur. Uh, dus daar hebben jullie straks misschien wel vragen over. Maar wij zijn juist ook vanaf dag één heel erg bezig... met bouwen samen met de natuur. Ja, ja Ik vind die, die windmolens, die, die vermoorden toch nog een hoop
2: vogels. Het schijnt dan weer een fractie te zijn... maar ik vind eigenlijk elke vogel te veel. Dus uh, dit klinkt alweer een stuk milieuvriendelijker. Ja. Dus dat is goed. Nou is het doel van jullie 3 gigawatt in 2030... dan kan je ongeveer 1 miljoen huishoudens van stroom voorzien. Dat is al mooi. Maar die ambitie is vele malen groter dan de concrete plannen... die nu op tafel liggen. Hoe ga je in die 6,5, 7 jaar dat gat opvullen? Lukt dat?
0: Ja, door hard te blijven doen wat we al doen. Steeds meer naar zee brengen. Meer ervaring op te doen. Het product steeds beter te maken. Nou, ik zou, we zijn al rond de, We zijn te, tegen de 90% van de technische volwassenheid nu. Uh, en uh, het schaalt uiteindelijk heel snel. Uh, net als zon op het land zul je zien dat zon op zee ook veel sneller schaalt. Mm. Uh, ik denk zeker sneller dan ook uh, offshore wind. Maar misschien zelfs dan zon op land. Omdat je op zee is alles hetzelfde. Kijk, op land heb je natuurlijk toch een weilandje en een bruggetje. En er moet overal wel iets speciaals omheen gedaan worden. Nee, maar je op wil op zee... het ook lang niet overal. Hè? Is,
2: nee, dat ik ook, vind en... dat het veel slimmer moet. Ik vind die, die, die muren langs de snelweg waar ineens zonnepanelen op zitten. Ik denk, fantastische plek. ziet er mooier uit. Maar hele weilanden tussen de coulissen. En denk ik, nou, Zo oh, zonde.
0: ik weet ja. het niet. Hoor. En die grond hebben we ook voor andere dingen nodig. Dus, zou,
1: zou dit ook iets kunnen zijn voor coöperatieven? Dat je gewoon met je wijk zegt, we kopen gewoon een heel stuk op zee... en dat leggen we voor
0: ja, dat zou ik wel mooi vinden. Dan moesten we wel postcode op C, geloof ik, vinden. Oh, Nee, maar zeker, ja. En dan kunnen we ook woorden
2: schrijven, met die zonnepanelen. Venlo says hi. Dit geheel tezijde. 45
0: miljoen euro zitten in het potje wat je nu gaat besteden. Wat ga je doen nu eerst? Het is nog helemaal onbekend waar het precies aan besteed gaat worden. Dus wij zouden het heel goed vinden als het besteed wordt... onder andere aan ecologisch onderzoek. Steeds verder vooruit kijken, naar grote schaal. Geen stomme verrassingen krijgen. Wat ik al zei, daar doen we dus al echt heel veel in en wat er telkens weer uit de conclusies zijn... voorlopig, hè, want we blijven dit monitoren... maar is dat we eigenlijk aan negatieve impact... vrijwel niks te betekenen hebben. Maar dat er in tegenstelling daarvan... wel heel veel positieve kansen worden geboden aan de natuur.
2: Behalve voor de vissers, want die moeten steeds verder om.
0: Uh, nou, het is zo weinig dat dat valt ook. mee. Maar zelfs voor de vissers is een je groot er voordeel. Het want onder die zonnepanelen... Uh, vinden de vissen bescherming. En je hebt dus kans dat dat hele grote kraankamers worden... en dat de visstand in de hele Noordzee... omhoog gaat dankzij
1: de offshore zonnevelden. Wauw. Ja, prachtig. Ja, waar ik ook nog wel benieuwd naar was. In 2017 is het Nationaal Consortium uh, Zon op Water opgericht Dat is een, uh, een PBS-constructie, publiek-private samenwerkingsconstructie. 50 partijen aangesloten, Rijkswaterstaat. Uh, en ik ben benieuwd, is dan zo'n pot van 45 miljoen euro. Is dat daar ook uit voortgekomen? En wat dat voor jullie nu allemaal mogelijk maakt? Of zijn jullie daar ook mee in samenwerking, mee verbonden? Nou,
0: we zijn er zeker mee in samenwerking. En vanuit dat nationale consortium Zon op Water, wat eigenlijk binnenwater was, is sinds kort dus ook het platform Offshore Solar opgericht. Ja. Er zijn nog iets minder partijen zitten daarin. Lijkt mij goed, ja.
1: Zijn jullie vlag vlaggedrager daar?
0: Ja, met, met, met een paar anderen, maar ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Oh, leuk.
1: Is dat helpvol? Kan je op deze manier echt een sterker consortium vormen als ook uh, publiek-privaat? bij elkaar
0: komt? Ja, ik vind natuurlijk ja, heel erg helpvol. Ik ja. kan gewoon overleggen over bepaalde dingen. En we zijn nog maar net begonnen hoor. Dus, uh, maar uh, nee, dat, dat werkt zeker. En ik vind ook, het is ook gezond tegenover de overheid... om in een groepje te komen. Ja. Ja. Zeker tegenover
2: het Noord-Nederlandse bedrijf. Solardak, jou wel bekend. Want die gaan met liefst 5 megawatt vermogen bouwen. Is dat concurrentie? Of werkt dat samen? Hoe, hoe moet ik dat zien? Nee, ik had eigenlijk nog nooit van ze gehoord. Ik nou, moet ze even opzoeken. Bij deze... <laughs> gaan we straks overal voor de kust drijvende die
1: parken zien. Die markt is zien. zo groot, dat denk je. Ja, je, weet, je weet niet wie de alle spelers zijn.
2: Dat bij elkaar niet, maar dat, is, dat, is dat wat om uh, even nee, te ik bellen?
0: Nee, dat was er gewoon gehoord. Gelukkig. Ja. Maar, nee, dat is dus mooi dat er een tweede partij is... Ja. Die, die, ook, uh, ja, aan de, die ook wat geluid maakt en die ook uh, zegt naar zee te, te gaan. Ja, ik denk dat wij heel goed contact moeten blijven houden, Alert. Want uh, dit klinkt als een bijzonder hoopvolle ontwikkeling.
2: En dan maar hopen dat die grondstoffen er zijn... en dat jullie gewoon uh, gestaag door kunnen bouwen. Ja. Inderdaad, nou dat hoop ik ook. Ja, Al van Hoeken, Oceans of Energy. Dank voor dit gesprek en heel veel succes met de verdere uitrol. En misschien ook dat het dan een klein bruggetje is... dat je soms gewoon naar Engeland kan lopen op een gegeven moment.
1: Ja. Oh, wauw, de Solar Bridge. Zeg.
2: Ja. <laughs> je weet, wat ga je onthouden van het gesprek? Wat neem jij mee naar de avond? This.
1: Nou, ik vind het heel gaaf om te horen de ontwikkelingen die er zijn... en dat het mogelijk gaat worden, of dat het eigenlijk al mogelijk is... 25 jaar zonnepanelen op zee. Ik denk dat dat echt een oplossing gaat bieden. En uiteindelijk dat er energie ten overvloede is. Er komt zoveel zon op aarde. En jij bent het aan het vastgrijpen. Dat is heel mooi.
0: Ja, en mijn hele team. Hè. We hebben een team van ontzettend enthousiaste, hele goede mensen. met wie we het allemaal al samen doen. Dus, uh, ja. Ja, wij gaan heel erg goed volgen. hoe jullie een nieuw offshore zonnepark. buiten de Hollandse kust, een
2: beetje 20 kilometer uit IJmuiden. gaan bouwen. Daar Kom ik vertellen als het af is, zou ik zeggen. En ik ga het houden, dat vond ik eigenlijk je mooiste opmerking. dat uh, we kunnen het allemaal doen. en het lijkt schadevrij. Maar jullie gaan wel heel erg goed monitoren. en blijven onderzoeken wat het gaat doen. Want ja. we hebben niks aan. beter dan halve gedwaald, het en een hele gekeerd. En laten we hopen dat we. Gewoon heel hard door kunnen. Want ik heb nu al, afgelopen jaar, heel veel goede dingen gehoord. en dan blijkt het er allemaal niet te kunnen. Dit klinkt heel goed en blijf dat zo goed mogelijk onderzoeken. Ja, laatste wijze woorden, Yvette?
1: Oh, wauw, geen idee. Uh, share the sun. Ja,
2: share the sun. Dankjewel, Yvonne Watson, Yvette Watson. Dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Hoe bespaar ik welke wat
0: in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, VurtuV Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.